0: Después todo cerrado. Eh, bueno, ahora estamos bien. Estaba mirando recién las cifras, como sabía que me llamaban. Te voy a mirar. Ayer hubo cuatro fallecimientos sí. Este y por día están habiendo unos 2.900 casos eh, haciéndose un testeo de un millón de personas por día un millón se testean por día, así que que haya realmente, son reales los 2.900 casos, uh -huh. ¿no? Es que, que hay más de los que porque se pierden porque hay pocos test y se llevan vacunados 43 millones de personas, es decir, que ya estamos en la inmunidad de rebaño de acá artificial, ¿no? Sí. Así que, bueno, y la vacuna sigue, sigue porque quieren vacunar a todos este, para septiembre tener ya todos vacunados, so, somos 65 millones. ¿Cuál es la franja así de edad que, bueno, que están eh, vacunando ahora? Ahora están vacunando de 40 años, Ah, okay. Este, pero ya vacunaron, ya vacunaron, empezaron por los mayores de 80 en los geriátricos, el personal de salud de primera línea, luego pasaron los mayores de 80 en la comunidad y todo el personal de salud, luego los mayores de 70 y todos los que sean discapacitados y eh, que tenga persistencias, hipertensión, asma, eh, diabetes, bueno, más a todos los que cuidaban a los ancianos y a los discapacitados. Eh, después se pasó a los más de 65, a los más de 60, a los más de 55, así, y ahora están en los más de 40, este, pero bueno, ya está todo el personal de salud vacunado, todas la, las personas que trabajan en lugares especiales, en escuelas especiales, todos vacunados. Así que sí, ese es uno de los secretos, ¿no? Siempre yo hablo de, de los tres pilares para combatir la pandemia y uno es la vacuna otros son los testeos a todo el mundo, ahora acá están testeando a todos dos veces por semana uh -huh. este te dan el test y te lo haces en tu casa un test rápido y eh, bueno, la otra es seguir manteniendo el distanciamiento social porque pese a que estamos mejor eh, el distanciamiento social sigue recién se pueden con, con, eh, con, encontrar digamos fuera de en un jardín seis personas que no son de la misma burbuja este, y siguen usando los barbijos adentro y afuera de la de, de la casa, ¿no es cierto? O sea, de los lugares de trabajo o en la calle. Así que el distanciamiento social es muy importante.
1: Marta, ¿cómo estás? Te habla Celeste. Eh, Hola. ¿Qué tal? nombraste recién que durante dos meses eh, cerraron todo y por lo tanto no tuvieron clases este año. ¿Cómo fue el año pasado en Reino sí. Unido?
0: El, el año 2020. Sí. Bueno, el año, eh, al principio, en marzo, cuando se cerró todo, el 18-20 de marzo, también se cerraron las escuelas. Sí. Pero bueno, ahí eh, estaba como como ahora, ¿no? O sea, en enero y febrero volvimos revuelta a la, a la fase 1, ¿no? que decimos. Este, o sea, se cerró todo. Eh, pero en realidad eh, no se hacían test, eh, no había vacunas y no se usaban máscaras porque no se sabía, ¿no es cierto?, no se creía, este, así que en, en la primera mitad del año de hasta, hasta junio, pues, de esta manera los chicos estuvieron sin clases desde marzo hasta junio, y eh, bueno, se, se hicieron las cosas mal, porque no, no se sabía, porque se estaba experimentando, y además de eso, bueno, eh, vinimos en un verano muy lindo, y en, en septiembre sí comenzaron las clases, hasta el mes de diciembre, y ahora, bueno, hubo que cerrar todo porque hubo que cerrar todo. Y se va a esperar que va a volver otra, otro pico en septiembre. Pero de la manera como se va a trabajar con las escuelas, se piensa que, bueno, va a ser diferente. Porque el año pasado, eh, perdón, en febrero, sí. salió un artículo del Lancet que lo reprodujo en Página 12 la semana pasada. Pero Página 12 lo reprodujo eh, no de manera incompleta. Pero, este, pusieron de título, eh, hay que, fue un estudio, publicaron el lance de aquí, en donde, en página 12, eh, ponen como que, eh, bueno, la, las clases, eh, no pueden continuar porque son un medio de, de contagio, una cosa así. Pero en realidad, cuando yo leí el artículo, porque a mí me lo mandaron, esto salió en página 12 me lo mandan, y yo leo el artículo, y en sí. realidad el artículo hablaba de que las clases así no pueden continuar. No pueden continuar porque no puede ser que, o sea, que, que sea sin protocolos y que no es que las escuelas, en las escuelas los chicos contagien porque no contagian más. Eh, pero simplemente son una efe, expresión de la comunidad. O si sea, en la comunidad en muchos casos en la escuela va a haber muchos casos entonces dijeron, la manera que tiene que volver tiene que volver con maneras de, con eh, planes para mitigar medidas, entonces eso es mitigar, ¿qué es qué es mitigar? es no solamente los protocolos de ingreso los protocolos de recreo, los protocolos de las aulas, los chicos con más de cinco años todos tienen que usar barbijo, la maestra eh, todos se manejan en burbujas, desde eh, cada grado es una burbuja pero además, y acá introducen obviamente la vacunación para los maestros y eh, la, los testeos para todo el mundo dos veces por semana. Entonces, ahí es donde entra en práctica el testeo. Y dice, eh, eh, tiene que ser eh, esencial. ¿Por qué? Porque entonces, si todos los chicos y la, eh, de todos los grados se hacen dos veces por semana los test y las maestras, provistos de manera gratuita, supervisados por la maestra al principio y luego por la familia, este un adulto eh, en la casa, cuando ya lo saben hacer, entonces de esta manera vamos a, a hacer que eh, no haya casos, este, porque los test tienen una, una sensitividad del 98%, eh, y se hacen en 20 minutos, entonces de esta manera va a ser la manera de seguir adelante, haciendo esto, y eso es lo que va a hacer el gobierno, ahora eh, le ha dado a todo, el a todo el mundo, que vos pedís y te llega el otro día siete test, este, gratis, ¿no? y te al otro día, yo lo pedí un día domingo, llegaron el día lunes. Este, y, y bueno, esa va a ser la manera de seguir adelante porque se, se dice que, bueno los chicos no solamente es, es la parte de que ha, han perdido eh, su, su nivel educativo, ¿no? Y, ¿no? y hablo de hablo del Reino Unido, no hablo de, de Argentina, porque pienso que será lo mismo, sí. eh, pero en el mundo hay 100 millones de chicos, 100 millones de chicos que tienen problemas con la electroescritura por las cuarentenas y el, el, el cierre de las escuelas del año pasado. Y eh, bueno, va a haber una generación, que va a tener una gran brecha en la educación y en la formación profesional precisamente por esto. Más, eh, la, los chicos hemos hecho muchos suicidios. Mirá, yo que hago patología, acabo de informar una autopsia de un suicidio de una chica de 15 años en enero. este O sea, cuando estaban las escuelas cerradas. Eh, y tengo otro para informar, eh, es decir, que también es de enero, es decir, los suicidios en los adolescentes, eh, en su casa, eh, sin contacto social, los chicos de cuatro años que no pueden ir al jardín, porque está cerrado o a la escuela cuando van a primer grado, ellos son los que más los va a afectar. Estamos planificando eh, expandir las zonas de eh, los servicios de, de psiquiatría infantil, psicología de psiquiatría infanto-juvenil, porque sabemos que viene una gran ola de, este, de ansiedad, estrés postraumático, depresión etcétera, que eh, es todo la consecuencia de bueno de la pandemia y de y de la falta de contactos, ¿no? incluido el cerro de las escuelas. Así que la manera como, como se creo yo que va a seguir la vida, por lo menos en este país, y que creo que está bien, es decir, bueno, vamos a tratar de eh, vivir lo más normal posible, este, yendo a la escuela, yendo a trabajar y testeándonos dos veces por semana todos.
2: ¿Qué tal? Buen día, Marta Mariano te saluda. Eh, Hola. La, la consulta, digamos, es simplemente con la experiencia de, del Reino Unido, la que estás viviendo ahí, que es completamente distinta a la experiencia que tenemos en Argentina. En Argentina hoy suben los casos, uh -huh. eh, no hay vacunas disponibles al nivel del Reino Unido. Eh, no hay test Teos. rápidos, eh, no, no, digamos, recién ahora se habilitó creo que la semana pasada la venta de un test en las farmacias, pero claro que es también un tema económico porque el test es, es muy caro. Exacto. Entonces no hay forma de testearse, vemos colas este, bastante largas en los hospitales. Sí, esa, sí. esa es la situación la que tenemos hoy acá y se presenta el debate que como te comentaba recién Javier, la educación, el cierre, etcétera, etcétera, el cierre sí, el cierre no. ¿Tu opinión cuál es? ¿Qué, qué, ¿Qué se debería hacer en el estado en el que estamos nosotros con respecto a la pandemia? ¿La educación debería de seguir, debería de parar, pasar Va. a ser virtual nuevamente?
0: Bueno, el tema de que eh, la educación, eh, los chicos, eh, un 1% de las pcrs en el Reino Unido fueron positivos y eran chicos. Es decir, no son alto en el número de infecciones. Uh -huh. Segundo, eh, si se infectan, generalmente no se mueren. Este Y tercero, si se infectan, generalmente son asintomáticos, es decir, tienen poca carga viral y contagian poco. Es decir, hay un título que yo leí en una oración de... No, hay un título que salió en un artículo publicado esta semana ayer mío, eh, que lo... Lo, lo destaque, pero en realidad es de una revista científica que dice los chicos eh, con el cierre de escuelas tienen mucho para perder y poco para ganar. Uh -huh. Mucho para perder por toda la escolaridad que pierden. Y poco para ganar porque en realidad no se contagian ni contagian más ni nada. Simplemente son, como dije antes, una expresión de la comunidad. Entonces, yo sé que en Argentina se cerraron las, las clases en algunos lugares. Ahora, siguen abiertos los bares... ...siguen abiertos los restaurantes... Uh -huh. ...siguen abiertos los gimnasios... Uh -huh. ...sigue habiendo fútbol... ...es decir, perdón... por qué solamente las escuelas... Sí, ...porque acá yo lo, lo recalqué al principio... ...se cerró todo... ...todo... Yeah. ...la gente trabajaba desde la casa... ...mi hija está trabajando desde la, de la, desde la casa... ...desde el mes de marzo del año pasado... ...no volvió nunca a su trabajo... ...nunca... ...es decir, siguen trabajando desde la casa... ...aún ahora que tenemos cuatro muertos diarios... Todo el mundo trabaja desde la casa, eh, siempre que puedas, incluso los médicos hacen las consultas por o, o, por, por eh, eh, una plataforma de internet, o sea, no no vas a ver, el, al estuvieron los dentistas cerrados también por meses, es decir, todo se cerró, quedaron abiertos los hospitales, los supermercados y las farmacias, y lo especifique así claramente porque era lo único que estaba abierto, entonces a mí me llama la atención hablar de si se, de si se cierran las escuelas sí o no, si cuando todo está abierto, es decir, si está abierto el restaurante hasta las 9 de la noche o 8 de la noche, ¿por qué cierran la escuela que tiene mucho menos peligro de contagio que el restaurante y que fue, siempre termina a, a las 5 de la tarde? Entonces, ahora es diferente si me decís, bueno, el número de casos es tan alto, el número R es de 1, no sé, 30, la saturación de terapia es 90%, entonces cerramos, todos quedan abiertos, los hospitales, las farmacias y los supermercados. Eso es diferente. Pero tomarlo así, solamente hablar de la discusión de cerrar la escuela mientras lo demás está abierto, me parece que es no equitativo. Okay. Porque ya te digo, los chicos se contagian poco, se enferman poco y se mueren poco. Y además contagian poco. Es decir que, bueno, yo... Eh, eh, si la situación está como para cerrar los restaurantes y cerrar eh, los casinos y cerrar las canchas de fútbol, bueno, cerremos las escuelas también. Pero cerrar las escuelas sin cerrar todo lo demás, no, porque el cierre de la escuela no le va a aportar nada a, a la transmisión de la pandemia eso eso es, es seguro o sea eso eso es clarísimo ahora si la pandemia amerita que se cierre todo bueno también las escuelas es, eso es diferente eh, bueno yo lo que creo que lamentablemente estamos en un punto de argentina en donde eh, la estrategia que se debería haber eh, empleado desde, desde marzo del año pasado bueno por alguna razón no se llegó a a cumplir lo, lo que hubiera sido necesario o no se pudo cumplir por, por la situación económica, porque hay mucha gente que trans, trabaja de manera irregular, porque es el empleo en negro, porque hay una, una situación social que es especial y que es diferente. O sea, yo no, no quiero culpar a nadie porque no es momento de culpar. Es, es, lo, lo importante es, es como yo digo eh, siempre, es ser, tener la dinámica de decir, nos confundimos, tenemos que alterar el rumbo, claro. eh, dif diferenciémonos, separemos y empe empecemos otro rumbo. Por ejemplo, el mensaje de, de, de cuidado, de... Eh, de distanciamiento social tiene que ser muy activo. Por ejemplo, tiene que haber muchos protocolos. Eh, yo sé que yo he visto las fotos de, de, de las plazas o de los, las eh, ferias que hay en el Gran Buenos Aires y realmente nadie usa máscara o, o, o se cuidan muy poco. Pero además de eso, los test rápidos, que son una de las maneras muy importantes. Yo sé que el CONICET tiene las herramientas tecnológicas como para poder hacerlo. Claro. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, porque en Argentina está el desarrollo científico. Claro. Bueno, aprovechémoslo.
2: Tal cual. El, el tema del test rápido que vos me estás contando que pasa ahora en, en, en el Reino Unido es increíble y, y ayudaría muchísimo. No mm. sé el valor que tiene ese test. Desconozco cuál es el valor final que tiene el test. No sé cuál es. El Pero realmente... Porque acá es todo es gratis. Claro. Pero es un arma eh, importante para la ciudadanía poder tener eso sí. al alcance, no que te salga una fortuna realmente como es lo que tenemos hoy acá, ¿no?
0: No, no porque si vos lo tenés que cobrar, ese test eh, la gente no se lo va a hacer porque no la gente que más, que, que más tiene trabajo irregular, que más está claro. expuesta, que que menos puede eh, 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 viven en, en barrios humildes, no va a tener el dinero para comprarse, entonces una manera por ejemplo es proveer a todos los centros de salud, de los test rápidos proveer a no sé, eh, por parte de las obras sociales, los test rápidos para los afiliados por parte de las escuelas que los chicos se lo hagan en la misma escuela entonces ver de qué manera rápida se puede eh, repensar una situación, si no hay vacunas eh, bueno, eh, una cosa que yo haría, por ejemplo es que en Estados Unidos hay muchísimas vacunas de Oxford que no se están utilizando porque ellos tienen mucho ahora de la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna bueno, pues pues busquen de conseguir esas vacunas. Este, o lo mismo pasa con, con, eh, Francia, Italia, eh, que no van a usar la vacuna de Oxford, pues úsenla. Porque eso también es toda una cuestión política de por qué claro. no se usan en Europa. Este, eh, porque es la vacuna más barata, cuatro dólares, que sale sin, eh, sin costo. Eh, o sea, está vendida al costo. Entonces es toda una puja para desmerecerla. Sí. Eh, por el hecho de que, bueno, de que no hay ganancia para los laboratorios que pueden ganar con esto, pues obviamente esto es el, el boom económico de los laboratorios farmacéuticos, sí, ya, no, ah. no, no pensemos en, en otra cosa, no es esto. Pero bueno, no sé, yo si pudiera eh, tomaría un una rol activo, este, eh, haciendo, bueno, una separación de la dirección actual y, y yéndome a, a estos lineamientos que te estaba diciendo.
1: Claro. Y ahora, como resumiendo un poco, lo importante son los test rápidos, el distanciamiento y el barrijo como siempre, quizás una cuarentena corta pero mucho más estricta para bajar los casos como pasó en Reino Unido y además la vacunación. Y en este punto te sí. quiero preguntar eh, que estoy leyendo que si las dosis, por ejemplo, de la vacuna de Oxford o la Sputnik V se distancian de la primera y la segunda dosis entre dos o tres meses, ¿tiene mayor efectividad que dártela eh, sí. en, el, en el tiempo de un mes? O sí. o mezclar también sí. las vacunas, darte una dosis de una y una dosis de otra. ¿No? O sea, ¿Podéis explicar esto, bueno, por favor?
0: Eh, sí, la vacuna de Oxford se probó. En más de mil voluntarios, salió publicado hace un mes en el Lancet, que cuando le dan la segunda dosis, entre los 8 y las 12 semanas, tiene una mucha mejor eh, eficacia que si se la dan antes del mes, al mes o después de los tres meses. Eh, tiene una eficacia que se mantiene estable al 76%. Cuando le dan la segunda dosis a las 12 semanas, la eficacia final es del 81%. Si le dan la segunda dosis al, a las cuatro semanas, la eficacia final es del 55%. O sea, hay un beneficio. Pero eh, lo importante es porque el, el, Ministerio de Salud dijo, vamos a separar las dos dosis por un tiempo mínimo de 12, de 12 semanas. No, y es un tiempo máximo. De 12 semanas. O sea, eso es una diferencia importante. Sí. Eh, con respecto a la de Sputnik. Eh, no está aprobado, pero son vacunas muy similares. Por lo tanto, entiendo que no habrá gran diferencia. Eh, con respecto a, a probar, si sí se está probando de eh, mezclarlas, o sea, dar una primera de dosis de Sputnik. Y como ellos no, eh, Sputnik no tiene el, la segunda dosis con el ADN 5, el segundo vector, están probando de darle la segunda dosis de Oxford. Yo no dudo que va a funcionar, pero bueno, todavía no está Aprobado, eh, no está demostrado científicamente, pero no dudo. Yo toda esta información la subo en mis redes, arroba de Marta Cohen, para tus oyentes, arroba de R. Cohen, y ahí voy subiendo. Y precisamente, quiero decirte algo que subí sí. eh, hace una semana y dos semanas casi, que mis dudas es con respecto a separar la vacuna de Sinopharm en dos, en tres meses porque Emiratos Árabes vio que con la segunda dosis dada a los 21 días, cuando iban a los tres meses, la mayoría o gran parte de los vacunados eh, tenían muy bajos eh, anticuerpos. Es decir, que la eficacia de la vacuna de Sinopharm sería buena, pero corta. Por lo tanto, están viendo de dar una tercera dosis eh, eh, con Sinopharm y además eh, van a comprar compraron ya eh, Sput, eh, perdón, eh, Pfizer. Es decir que eh, no no la vacuna de Sinopharm tendría una inmunidad corta con las dos dosis dadas en tiempo y forma. Por lo tanto es importante no separar las dos dosis de esta vacuna, a mi criterio.
1: Bien, ¿y esta tercera sería de refuerzo o extendería el plazo de sí, los meses? de refuerzo. Ah,
0: nada más. De refuerzo. Sería de refuerzo porque con dos dosis en tiempo y forma a, a los 21 días es vieron que a los tres meses tenía muy pocos anticuerpos. Este, y de hecho, les quedaron 500.000 dosis de vacuna eh, de Sinopharm que se las quisieron regalar a, a Malasia y a Egipto, que dijeron, no, gracias. Claro. Así que, bueno, sí, sí eso es algo para, para yo, mi recomendación es no separar las dos dosis para Sinopharm. Para las otras dos, sí, pero para Sinopharm, no. Al principio no sabíamos, pero ahora hay indicios que sugieren, no solamente que no hay evidencia, de que sí se puede, sino que además eh, los indicios de, bueno, en este caso de lo que pasó en Arabia, en Emiratos Árabes sugeriría que eh, no sería conveniente. Bien, Marta, te agradezco muchísimo por esta información. Bueno. Eh, la verdad que aclaró muchas bueno. de, la, de las dudas que andaban dando vueltas. Invitamos a todos nuestros oyentes a eh, contactarse con las redes en arroba drmartacohen, léase doctora Marta Cohen eh, para bueno completar sí. toda esta información actualizarse y tal vez entrar en contacto con vos sí siempre ponen preguntas y yo trato de contestarlas pero claro no puedo es estar es mucho en, el
2: caudal claro como
0: dicen en la iglesia y en el campanario bien bien bueno Marta te agradezco <risa> mucho por esta comunicación buen día bueno gracias chao chao Bien, ahí pasaba entonces Marta Cohen, quien fue nombrada miembro de la Orden del Imperio por la Reina Isabel II. Ella es profesora y patóloga pediatra. Un tema y volvemos con Narda Lépez.